0: Sur les réseaux sociaux, au cinéma, dans la musique ou dans les médias, ces personnalités occupent le devant de la scène. Mais sur leurs engagements, leur quotidien ou même le rapport avec les autres, ils sont souvent plus discrets. Alors j'ai voulu en savoir plus et je les ai invités dans le fauteuil de l'intimiste. Et vous verrez, leurs confidences sont souvent étonnantes. Bruno Michel Alors qu'est-ce qu'on va faire On va se... On va se vous voyez, je crois. Bruno, euh, merci de nous avoir accordé un peu de temps parce que c'est un agenda de ministre entre le bouquin, les pièces de théâtre, le cinéma, caméra café qui va être retourné. C'est quoi la journée de Bruno Solo en ce moment
1: On ne fait jamais tout en même temps. Donc, c'est bien structuré comme les journées de ces journées-là. Le livre, déjà, il est terminé, comme vous pouvez le voir. Donc, euh, maintenant, c'est la promo. J'en fais plus parce que j'en ai fait pendant un bon moment. Et puis, euh, ma foi, il marche bien. Donc, euh, j'ai même plus besoin. Et puis, le théâtre aussi, c'est terminé. Donc, là, mon, euh, effectivement, mon quotidien, c'est plutôt la préparation du tournage de, de la série Caméra Café. On fait une spéciale pour les 20 ans. Parce qu'on l'a créé en 2001. Et donc, là, euh, on aurait pu le faire en 2021. Mais il s'est passé pas mal de choses depuis deux, deux ans qui ont reculé beaucoup de, de projets, d'événements. Donc, voilà, on a été. Victime de cela comme d'autres, mais après c'est une histoire d'organisation. Et je suis un garçon parce que justement je suis un peu hyperactif. J'ai très vite compris qu'il fallait que je m'organise pour pas m'éparpiller. Ce qui m'affole, c'est de ne pas savoir à quel moment je vais pouvoir exactement me concentrer sur quelque chose. Et quand ma concentration s'éparpille, parce que j'ai pas encore des repères. Mais dès lors que j'ai des repères, il y a rien qui m'effraie. Je peux mon hyperactivité est cadenassée par ma capacité à bien l'organiser.
0: Alors, on va en parler tout de suite de cette hyperactivité. Dans l'esprit du public, c'est souvent le gamin qui saute partout, qui est sous Ritaline, euh, un <rire> médicament pour calmer son cerveau parce qu'il est insupportable. Vous, vous avez plutôt une hyperactivité parce que vous avez besoin de faire beaucoup de choses en même temps. Comment on fait quand on est hyperactif pour se concentrer sur un texte au théâtre, par exemple, et ne pas penser à autre chose Parce que les hyperactifs, souvent ont le cerveau qui part ailleurs alors qu'ils sont en train de faire quelque chose.
1: J'ai jamais été diagnostiqué, hein, je ne sais pas, je ne suis peut-être pas un hyperactif, je suis juste euh, un hypervolontaire peut-être ou un hypercurieux, je pense que je suis plus curieux qu'hyperactif et je n'ai jamais eu de problème à me concentrer dès lors que je suis sur quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, qui m'intéresse, mais je ne sais pas si c'est l'hyperactivité finalement, mais vous allez peut-être me le dire Michel, mais j'étais un enfant assez contemplatif, je prenais le temps de, de faire les choses, je ne suis pas un gamin qui bougeait euh, beaucoup, alors effectivement je faisais du sport, en classe, je, je levais beaucoup la main, j'étais très volubile, je parlais. Mais par encore contre. Aujourd encore aujourd'hui. On ne me reproche
0: pas, ça, d'être bavard
1: Bon, on n'ose peut-être plus, maintenant je suis vieux. Mais on me l'a peut-être reproché. Mais le nom que j'ai choisi, qui n'est pas mon vrai nom, Solo, il est assez euh, en rapport avec ma nature profonde, quand même. Hein. Quand il s'agit de, de chercher un, un patronyme, quand je travaillais avec Yvan, qu'on savait qu'on allait faire un duo. Un Yvan, duo. Yvan le Bolloc. Yvan le Bolloc. Et c'est vrai qu'Anne Solo m'est revenu, parce qu'en 77, quand le film est sorti, j'étais dingue de ce personnage. Mais c'est parce que, fondamentalement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la, la solitude. Dès lors qu'on l'a choisi, hein, je ne je, je suis pas quelqu'un de, de solitaire, mais je recherche de grands moments de solitude. Et les grandes décisions, ou les petites, ou les moyennes, toutes les décisions, finalement, je me rends compte que je les prends vraiment seul.
0: La famille a beaucoup d'importance quand même. Est-ce que, ah oui. est que Véronique, dans vos décisions, Véronique, votre femme, elle intervient ou, ou ce sont uniquement des décisions prises vraiment en solo
1: Elle m'éclaire. Moi, j'ai besoin d'éclaireurs. Pas nécessairement de guide ou de phare. Ça, ça m'effraie plutôt. Le mot guide, des fois, quand il est traduit dans certaines langues, il, est, il fait flipper. Et le phare, il t'attire à lui. Donc, il peut te, tu peux te fourvoyer. En revanche, les éclaireurs m'intéressent. Pour finalement faire un choix, j'ai besoin d'être éclairé. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir beaucoup d'éclaireurs. Mon papa, ma maman, des amis proches, évidemment, des lectures que j'ai pu avoir, des hommes ou des femmes qui m'ont influencé parce qu'ils disaient, parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils peignaient. J'ai besoin d'éclaireurs pour prendre une décision qui me semble être la plus honnête et la plus juste. Et Véronique, évidemment, est une éclaireuse.
0: Comment vous avez vécu le, le confinement Parce qu'à la fois, c'est le Bruno solo-solo, même si vous avez, vous, vous avez beaucoup d'amis, vous voyez beaucoup mm -hmm. de monde, vous avez votre famille, vous êtes entouré. Quand vous avez besoin de solitude, est-ce que ça a été un moment finalement euh, plutôt agréable pour vous ah, Est-ce ce qui vous a permis d'écrire le bouquin
1: j'ai adoré, moi. Le premier. Hein. J'étais au théâtre à ce moment-là. Et le deuxième confinement, on a repris la pièce. Et puis, finalement, elle s'est arrêtée parce qu'il y avait des cas de, de Covid dans, un, dans la troupe. Il y a eu euh, les salles avec euh, la, la, jauge. La, jauge, la jauge qui changeait et tout. Donc, on sait, le deuxième confinement, il était un peu chaotique, bordélique. Mais le premier je faisais partie de ceux qui avaient la chance de le vivre dans une harmonie, dans une sérénité absolue. Pour ceux qui l'ont vécu en France, euh, il a fait un temps merveilleux. La fureur, le bruit, la circulation, les travaux, tout s'est arrêté. On était euh, voilà, dans une expectative absolue. Qu'est-ce que c'est que ce virus Donc on avait à la fois très peur, c'était inquiétant et fascinant. et J'ai adoré ce moment-là. Pour autant, parce que je l'ai adoré, parce que j'ai kiffé ce moment-là, j'ai très vite pris conscience que ce bonheur, le bonheur, c'est quelque chose des fois un peu égoïste. Je suis heureux, donc si moi je vais bien, le monde va bien. Sauf que là, quand vous prenez conscience qu'autour de vous, il y a des gens qui vont moins bien, c'est à ce moment-là que j'ai aussi choisi de faire pas mal d'interventions pour dire qu'il fallait vraiment jouir chacun de ce moment très fort parce que le confinement, pour euh, certains, et surtout certaines, beaucoup d'enfants, c'était, pour le coup, là, une prison. Parce que vivre avec euh, le bourreau, celui qui frappe, celui qui, qui viole, celui qui harcèle, celui qui, qui maltraite, euh, c'est difficile. Donc, on n'a pas vraiment le droit de se plaindre dès lors qu'on a, euh, a toutes les clés pour, pour, pour passer ce moment un peu étrange. Et euh, parce qu'on se doit de, de penser à ceux qui le, qui le vivent mal. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, parce que mon papa et, tout, et mes parents ont toujours eu cette faculté de me demander d'être lucide sur les moments qu'on vivait. Donc, d'être lucide quand tu vas à l'étranger dire oh, « c'est merveilleux ce pays », mais de s'imaginer que peut-être derrière ce décorum, il y avait peut-être de la misère comme on a beaucoup voyagé dans le monde entier avec mes parents, ils nous demandaient toujours d'être lucides dans les moments où on était heureux. C'est mettre de la gravité là où il faut en mettre. Ce pas une question d'être de devenir pessimiste ou de tout d'un coup de ne pas jouir de l'instant. C'était juste avoir conscience que ce bonheur, il pouvait être altéré par des choses un peu plus difficiles. Vous en avez conscience, ça vous permet de grandir. Parce que quand vous avez l'énergie de vous en rendre compte, je pense que vous avez aussi l'énergie d'aider ceux qui... Peuvent être
0: dans des situations difficiles. Pendant le confinement, euh, vous avez euh, vous avez dit qu'effectivement vous pensiez sans cesse, je vous cite, hein, au potentiel violence familiale qui peuvent ouais. se jouer dans le silence de ces maisons euh, fermées. Vous êtes très engagé, très actif hein, au sein de, de, de deux associations, Personnage, ouais. lancée par l'Inventura à, à l'époque, et la voix de, de l'enfant sur sur les violences. Faites aux enfants. Qu'est-ce qui euh, fait que vous vous êtes engagé pour aider comme ça les enfants, pour les soutenir
1: Alors ça, la question m'a souvent été posée et je sentais chez ceux qui me la posaient, le sentiment que si je m'étais engagé, c'est que moi-même j'avais été euh, peut-être confronté euh, directement ou presque euh, directement à ce problème. Eh bien non, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Si je me suis engagé, c'est parce que moi j'avais des pas d'une famille dans laquelle aucun sujet n'était tabou. Rien n'était un non-sujet. Chaque question que nous posions avec ma sœur rencontrait une réponse. Une réponse qui pouvait être satisfaisante ou pas et qui était à la, à la hauteur de, nos, de ce qu'on était susceptible de comprendre. Et nos parents nous ont toujours accompagnés de ce point de vue-là. Et je crois que parce qu'il y avait et beaucoup de tendresse, d'amour d'écoute. Je me suis senti, lorsque j'ai été confronté à un monde dont j'ignorais, c'est-à-dire la violence, la maltraitance, par des copains, des copines qui me parlaient de la manière dont ils vivaient leur quotidien, quand j'ai eu la notoriété qui permet d'avoir un écho, eh bien, euh, je me suis dit, je vais me servir de cette force, cette capacité peut-être à éclairer. Voilà. On y revient. Parce que chez moi, aucun sujet n'était tabou, rien ne me choque et je me sens à même de pouvoir écouter et parler de ces sujets-là sans problème. Et, euh, et c'est ça, ma force. Et en même
0: temps, c'est très paradoxal, parce que euh, vous êtes un hypersensible, vous le dites, ça se sent quand on... Mais
1: c'est pour ça que je me suis engagé là-dessus aussi, parce que voilà, ça me même... fracassé de, de voir qu'il y a des enfants qui puissent vivre des, des choses comme ça. Ça me paraissait tellement hors du monde, hors du monde, que je connaissais. Quand j'ai été confronté à ça, je l'ai pris pleine gueule. J'ai toujours été un peu hypersensible, mais je me suis dit, je ne peux pas juste être dans la compassion, dans, dans la crainte, dans l'accompagnement, la, dans, dans la piété, dans la pitié. Il faut que je me sers de cette force qui m'a été donnée pour, avec les moyens qui sont les miens, aider ou tendre la main. Quoi. Mais la souffrance d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus insupportable oui, pour, doute, pour ouais. tout le monde.
0: Mais pour un hypersensible, c'est encore pire. C'est une véritable épreuve pour vous quand vous voyez les enfants souffrir. Oui. Vous êtes allé dans un, un domaine de l'humanitaire ou de l'aide de l'associatif oui, qui est, qui plus, est
1: euh... le pire. Ouais, enfin, oui, qui est l'un des plus pires. L'un des plus terribles et les plus fracassants. Parce que je crois que l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. L'hypersensibilité, dès lors que vous la domptez un petit peu, enfin, il me semble, hein, c'est très empirique hein, ce que je dis, hein, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas psychologue et tout. C'est vrai que lorsque je regarde certains films, d'être bouleversé par une émotion, je crois qu'elle m'aide, ça m'aide. Pour beaucoup, dès lors qu'on explique à un hypersensible que s'ils font en larmes à la moindre chose, que c'est une faiblesse, parce que peut-être que dans nos sociétés, on a appris, notamment aux hommes, il ne faut pas pleurer et tout. Une aberration, une connerie sans nom, à mon goût. Et ça, c'est par exemple des choses que ne me disaient pas mes parents. Quand ils me voyaient pleurer face à des films, face à ce que j'avais lu, ce que je pouvais entendre, des, des choses qui me, me bouleversaient. Je me disais que c'était bien. Donc dès lors que vous sentez que votre hypersensibilité est accompagnée par quelqu'un qui vous dit bah, c'est bien, euh, exprime-toi, ne euh, considérez pas que c'est une, une faiblesse. Et moi, je crois que c'est ma force, une, une de mes grandes forces, l'hypersensibilité. Et est-ce que ça a été mieux me une... permet de mieux, de mieux capter des, des émotions et de mieux m'en servir. Je m'en sers pour mieux m'en servir dans, dans, dans mon art, entre guillemets. Pour vos interprétations,
0: ça vous a aidé Vous avez joué des rôles compliqués, hein des nids de grossesse. Ce n'était pas moi qui étais en, enceinte l'occurrence. Non, mais enfin, dans des rôles qui étaient, qui étaient durs. Il n'y a pas que la vérité, si je m'en, hein, dans votre... Dans votre C'est
1: dans... difficile aussi, la vérité, si je mens. Hein, je suis amoureux d'une femme qui ne veut pas de moi, quand même.
0: Est-ce que cette hypersensibilité, qui euh, est considérée comme une faiblesse, mmh. surtout chez les garçons, vous, vous en avez souffert avant d'en faire une force, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre début de carrière
1: je ne me suis jamais posé la question, mais aussi loin que mes souvenirs remontent, non, je crois pas. Il y a un truc qui est dingue, c'est que je n'ai pas fait de crise d'adolescence, moi. Il m'est arrivé une chose, une fois, avec mes parents. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père que euh, j'étais désolé parce que pour faire comme certains de mes copines et copains à l'école, je leur cassais du sucre sur le dos. En gros, euh, plein de potes à moi disaient ah, « Mes parents, ils comprennent rien, ils font chier, ils n'aiment pas quand je m'habille, ils n'aiment pas la musique que j'écoute, ils sont ringards, ils sont dépassés. Et... » De temps en temps, je dis, ouais, moi aussi, ouais, 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 bien sûr, pour chez mes parents. Je n'étais pas le seul, mais je faisais partie de ces enfants qui n'avaient pas de conflit avec ses parents. Qui se forçaient. Et qui se forçaient. Et donc, je l'ai dit à mon père. Je lui ai dit, écoute, euh, voilà, il faut que je te dise, de temps en temps, euh, je balance sors toi, alors qu'ils n'ont pas sur maman, alors que bon, je pense pas. Bon, attention, hein, on se disputait pas non plus. Je fais pas d'angélisme, hein. ça y allait, ça se disputait, je me suis engueulé, etc. Il n'y avait pas quelque chose, c'est cet abcès euh, qu'on n'arrive pas à crever au sein des familles, ce silence. En ayant dit ça à mes parents... Euh, leur réaction a été de me dire « Oui, mais c'est bien de rentrer en conflit aussi avec euh, ses parents, c'est bien de couper le cordon, c'est bien de s'émanciper. Un enfant c'est fait pour partir un jour, un jour tu nous quitteras quittera, et c'est normal. » Moi, ça m'avait beaucoup ému, mais mes émotions... Mon hypersensibilité, elle a toujours été accompagnée. Donc, euh, quand j'étais petit, je n'ai pas souvenir, même quand il m'est arrivé de pleurer en cours, d'avoir souffert qu'on ait pu penser que j'étais un pauvre type. Que genre, parce qu'en même temps, euh, dans la cour, moi, je faisais du foot, euh, je, je pouvais être même bagueurreur à, à, à l'occasion. J'étais euh, un enfant qui, qui participait, j'étais bavard, comme vous pouvez l'entendre. Je n'ai pas souffert dans mon hypersensibilité parce qu'on ne me l'a jamais foutu dans la gueule.
0: Est-ce que cette hypersensibilité euh, a joué ou joue encore dans vos relations avec vos deux enfants
1: oui, oui d'autant plus qu'ils euh, le sont. Et mes enfants sont hypersensibles. Et donc euh, oui, j'ai un rapport avec eux très sensible. Ouais, très hypersensible. Et je pense que maintenant que c'est mieux identifié, parce que longtemps, moi, j'ignorais ce mot. Je ne sais pas, on en parlait un peu moins. Hein, ce n'était pas quelque chose qui était évoqué. Donc on a découvert beaucoup de choses. Les enfants qu'on appelait des cancres, on s'est aperçu que c'était des enfants euh, multidis, euh, des arachites, des euh, troubles de l'attention. Euh, voilà, donc l'hypersensibilité des enfants, c'est quelque chose qui est venu tard. Donc maintenant que je la connais, peut-être qu'effectivement, je l'accompagne peut-être un peu trop et que m'effraie, je me dis ah ça va pas te rendre la vie facile et si je prends mon exemple, je me dis bon ben moi ça m'a pas non plus, ça a pas été un handicap. C'est bizarre parce que pour moi j'ai su le, 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 le maîtriser et pour mes enfants des fois, euh, notamment ma fille, ça me fait un petit peu peur. Mais aussi peut-être parce que je trouve que il me semble que le monde est plus manichéen, plus plus, plus violent, que les débats sont plus tranchés, qu'il y a moins de discussions. Et je me dis que dans ces moments-là, les hypersensibles effectivement peuvent être submergés par une émotion qui, qui les empêchent de développer. Et je sens que chez ma fille, notamment, de temps en temps, elle fuit des conversations qu'elle sent, qu pourrait sentir conflictuelles. Je ne la sens pas suffisamment armée, parce que j'avais quand même le sentiment, dans le quartier où j'ai grandi, que même lorsqu'on se croisait entre classes sociales, entre communautés différentes, que passer quelques petites euh, euh, pics, etc., qu'il y avait des choses qui pouvaient s'arranger. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Moi, je vivais dans un quartier, par exemple, un quartier juif. J'avais une école de, de, juive à côté. Et puis, moi, j'étais pote avec pas mal d'arabes. De temps en temps, euh, ça se mettait sur la gueule, etc., quand ça jouait au foot. Mais franchement, euh, ça buvait des verres ensemble et tout. Je, il me semble, pas bah, systématiquement, que c'est plus compliqué aujourd'hui.
0: Est-ce que cette hypersensibilité est associée à un caractère angoissé, anxieux, pour vous ou pour vos enfants Angoissé, non. Anxieux, oui. – Anxieux, oui. – Comme le jour où euh, votre petite fille euh, pleurait et que votre femme, en, en, ayant, marre que, <rire> en ayant marre que vous vous angoissiez, « Mais pourquoi elle pleure Pourquoi elle et pleure ?» Vous avez dit, « Il faut que j'aille aux urgences et voilà. que vous êtes allé. »– Et
1: Je suis allé avec ma fille qui pleurait euh, aux urgences. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, « Monsieur, c'est comment votre nom déjà Bruno, Bruno Solo. Monsieur Solo, ça va être compliqué, là, on a vraiment des choses euh, graves. Euh... » On a, vous voyez, c'est une urgence, il y a des gens qui font la queue, c'est très important. Votre fille pleure parce que les enfants, ça pleure, le soir. Elle a moins d'un an et c'est normal qu'elle pleure, je vous demandais de partir. Donc je suis parti, petite humiliation comme ça. Mais ça me rendait dingue de l'entendre pleurer, je trouvais que ces pleurs n'étaient pas normaux. C'était mon deuxième enfant pourtant. Hein. Et Véronique m'a dit, euh, écoute, j'en ai marre, je t'en ai marre de t'en voir euh, debout, euh, de me réveiller dans la nuit, euh, euh, parce qu'elle n'allait pas, donc c'était, on alternait. Et les nuits où c'était moi, c'était la panique, alors qu'elle, les nuits où c'était elle je... Je le voyais même pas passer, je dormais, je faisais ma nuit. Mais les nuits où c'était moi, je la réveillais, mais attends, c'est normal qu'elle... Oui, c'est
0: normal. <rire> voilà. Et elle est restée. <rire> ah, oui, Est-ce que vous temps.
1: êtes euh, hypochondriaque bah, Alors, moi, j'ai l'impression que non. Et puis, euh, un médecin vous dit que oui <rire> et Véronique, et, et vous et d'autres me disent que je le suis, mais j'ai pas le sentiment euh, d'être hypochondriaque. Je m'angoisse quand quand il s'agit d'être euh, raisonnable, de de, de s'inquiéter. Je vous écoute, docteur. Il vous semble que
0: ah bah moi c'est le secret médical. Donc, je ne dois même pas dire que vous m'appelez sans arrêt <rire> parce que là je violerais le, le secret médical. Mais c'est ben non
1: mais bon je c'est en vieillissant voilà bon, ben j'ai 57 ans euh, je vais sur mes 58 donc j'ai basculé de l'autre côté là la soixantaine c'est quoi je parle mm. et, euh, et là, là, tout d'un coup, depuis quelques années, je me dis, bon, si je m'en occupe pas maintenant, voilà. Donc, il y, y a plein de choses que j'ai arrêtées. J'ai arrêté de fumer, je, je fais un peu plus attention à, à ce que je mange. Et comme l'échéance, de toute façon, elle est la même pour chacun, je m'angoisse peut-être un peu plus que je l'étais. Quand vous étiez jeune, vous, euh,
0: vous découvrez que vous faites rire les autres. C'est plutôt euh, quelque chose de bien pour, pour le, les filles
1: Ah <rire> oui oui, oui, mais au début, c'est surtout qu'on était dans la même chambre avec ma sœur. On a jamais eu de. de on, est, on a toujours été dans la même chambre, on avait un petit appartement. Et moi, assez vite, effectivement, je me suis rendu compte de ma capacité de, de temps en temps à la faire marrer, lui faire des petits spectacles, lui raconter des histoires le soir. Bon, je fais rire ma sœur. À l'occasion, je fais rire aussi ma maman et mon papa. En classe, je fais rire deux, trois copains, deux, trois copines et tout. Et puis tout d'un coup, vous dites. Mais mince, c'est pourquoi je préparais pas rire une salle entière. Je n'ignorais pas ce métier. J'étais déjà allé au théâtre, j'avais vu des films, j'avais vu des spectacles, je regardais la télévision. Et puis après, j'ai regardé des profs que je trouvais passionnants, qui savaient capter l'attention, notamment mon prof d'histoire que j'évoque très souvent, et qui avait cette capacité tout d'un coup à, à vous raconter une histoire et à vous bouleverser, à vous faire travailler votre imaginaire, et à faire rire, émouvoir, et tout, tout ça m'a plu. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Pour les filles, c'était plutôt la musique. Je suis devenu batteur dans un groupe parce que j'étais trop paresseux pour apprendre le solfège. Puis j'étais pas doué en plus. Et j'ai fait la musique parce que la batterie, c'est celui qui accompagne, celui qui est un petit ah. peu derrière, etc. Mmh. Et qui est le cœur mmh. du truc, qui, envoie le, qui donne le tempo, le qui rythme. Peut le peu qui tranquille. peut mater le public un peu, tranquille. peut le public tranquille, tout. n'a ouais. pas de responsabilité à ce moment-là. Et je suis mmh. devenu batteur. Et là, oui. Vous étiez Donc, plutôt après, un voilà.
0: séducteur, vous avez eu du succès Je
1: ne euh... sais pas si j'étais séducteur, mais en tout cas, j'avais pas peur de l'idée li de, de tenter de séduire. Par exemple, j'ai découvert très tard que j'étais petit. <rire> J'avais pas l'impression d'être petit. Même avec des copains grands, j'avais jamais le sentiment de me dire, euh, ouais, je suis tout petit. Je ne faisais pas de complexe. Euh, je n'étais pas un beau mec. Vous ne de... posiez pas de questions. Non, je ne me posais pas la question de me dire, tiens, mon copain, là, il est grand, il est costaud, il est blond et tout. Il a les yeux bleus, mon copain Jérôme, que vous connaissez. Quand j'étais à côté de lui, je me dis, bon, ben, très bien, ben, on va y aller ensemble. Quoi. Et la notoriété, vous a changé quelque chose bah, À l'époque, la fille, elle ne savait pas que j'étais Bruno non. Solo. Donc mais... ça, c'était <rire> chiant. Maintenant, vous
0: êtes marié, mais je veux dire, est-ce qu a... oui, que bah, la notoriété évidemment. a changé le regard des femmes mais sur vous
1: évidemment. Évidemment, mais même le pas seulement en regard des femmes. Quand du jour au lendemain, vous allez dans la même boulangerie en bas de chez vous, vous achetez le pain et, comme un client lambda, euh, votre boulangerie. Oh, mais, oh, mais... je vous ai vu hier! « Et vous de la télé !» J'ai dit euh, « Oui, oui. » Et puis, tout d'un coup, vous vous rendez compte, dans la rue, ça change. Ma notoriété, elle est montée de manière très, 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 très progressive. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je suis arrivé à une époque où, déjà, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait la télé, la première, la deuxième et la troisième chaîne. Donc, tout d'un coup, effectivement, euh, dès que vous faisiez le moindre truc, maintenant, c'est beaucoup plus dispersé. Et puis, surtout, de, maintenant, on vous connaît du jour au lendemain, euh, pour des raisons qui, qui, parfois, me dépassent. Mais bien entendu que euh, ça a changé le regard. Mais je ne me suis pas dit au début, je euh, me suis, ça va être super pour les filles. J'me je dis ça va être super surtout pour continuer à travailler parce que tant que vous êtes connus vous, vous, bah on vous appelle, ça vous donne la chance de continuer à travailler et puis tout simplement euh, je vais être très prosaïque de gagner votre vie et de croûter euh, de remplir le frigo.
0: Votre avis ouais. euh, sur les faits divers un peu qui, qui nourrissent un peu le, le, le milieu du showbiz aujourd'hui euh, sur ces hommes qui parce qu'ils ont du pouvoir ah, oui. parce qu'ils ont une notoriété en bah, profitent et certains sont même, euh, sont même en prison euh, ah, oui. aujourd'hui est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous arriver
1: Non, impossible impossible, j'ai toujours été euh... Là encore, c'est absolument certainement l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille où euh, mon papa était sympathisant des militantes féministes dans les années 70, ouvrier dans le bâtiment, autodidacte total, hein, il n'a pas fait d'études et tout, mais érudit, s'intéressant à la littérature, au théâtre, à la peinture, il nous a amenés partout avec euh, ma sœur. Mon père, il, il s'intéressait à tout, il était curieux de tout, donc il nous a transmis ça. Mais sur les filles, non, je ne me suis euh, jamais comporté comme une sorte de mal dominant. J'aime le pouvoir. Hein. J'aime, mais pour m'en servir, pour, pour, pour m'élever, pas pour écraser ou pour dominer, etc. Moi, j'aime le pouvoir artistique, par exemple. J'aime bien, sur un projet, avoir justement la main mise sur un projet pour pouvoir l'élever et qu'on soit tous heureux ensemble. Mais le pouvoir pour dominer, pour écraser, pour mépriser, etc., c'est pas du tout... Même, non, mais même sans pas dans aller jusque-là,
0: Bruno, même pour profiter, vous avez dit un jour, il y a de la mégalomanie incontrôlée chez moi. Est-ce que la notoriété euh, vous a pas fait euh, vaciller non. à un moment en passant de l'autre côté du miroir ou en vous faisant euh, prendre pour un autre, y compris vis-à-vis -vis des femmes, vis-à-vis -vis, euh, ah et, et baisser Moi, la garde C'est une
1: attitude que je trouve absolument épouvantable. J'ai envie de dire presque, c est, c est, c est, ça vous paraît bizarre, mais dire, presque par amour propre, insister vis-à-vis -vis de quelqu'un qui n'a pas envie de vous. L'humiliation est déjà suffisamment forte. Vous auriez une jeune fille, vous ne lui plaisez pas. Bon, ben, là, moi, je me sens vexé, quoi. Et j'irai pas au-delà de cette vexation. Donc, forcer, ça m'est jamais arrivé. Et le jeu de la séduction et tout, c'est très drôle. Mais quand, tout d'un coup, vous forcez la séduction, que vous voulez contraindre l'autre à vous apprécier, vous aimer, pour en arriver à des extrémités euh, qu'on sait, le viol, l'agression sexuelle, etc., c'est quelque chose que je trouve totalement aberrant et que je condamne, évidemment, fermement, qui, qui dirait le contraire. Il m'est arrivé de rentrer dans la gueule de gars... Que j'ai vu se comporter comme ça. Oh, ça va, on rigole. Non, non, on rigole pas avec ça. Vous voulez
0: me parler de votre fils et de l'éducation
1: par rapport aux filles Mon fils, quand il a eu euh, 12, 13 ans, j'ai commencé à lui parler de la pornographie. Je lui ai dit écoute, Tom, tu vas être confronté évidemment à la pornographie. Vous avez prévenu votre fils. Ok. Moi, je lui ai dit Tom, non, mais jamais Je lui ai dit écoute, Tom, je te, demande, je te demande, je te dis pas si tu l'as fait ou si tu seras susceptible de le faire, tu l'as peut-être déjà fait et c'est ton problème et ça ne me pose pas de problème. En revanche, je lui ai dit ce que tu vas voir, quand une fille dit non, ça veut dire non les films porno ce n'est pas toujours le cas. Ce que tu vois, ce sont des performances, ce sont des acteurs, c'est monté. On voit une prise, c'est un contre-champ. Tu travailles dans le cinéma, je t'ai déjà expliqué, tu es déjà venu sur un plateau. On ne passe pas d'un orifice à un autre. C'est dangereux, tout ça est sous contrôle. Évidemment, je l'ai parlé des, des films porno euh, euh, qui sont sous contrôle. On sait qu'en plus, il y, y a des films qui sont des, des viols euh, manifestes de, de femmes. Je lui ai tout dit sur l'éjaculation, sur le, la maltraitance, sur l'érection, sur les performances, sur le fait qu'il il fallait respecter et aussi sur le fait qu'il ne s'inquiète pas s'il était lui-même euh, susceptible un jour d'être dans une situation où il ne banderait pas ou il ne tiendrait pas suffisamment longtemps je lui ai tout dit avec les mots adéquats du moment et puis plus il a grandi plus je lui ai expliqué, doute bien qu'il en a regardé mais il était préparé à ça il faut préparer les enfants à ça ça me dévaste l'accès la, la, à la pornographie, ça me dévaste alors évidemment c'est un vrai débat, est-ce qu'il faut interdire c'est une contrainte à nos libertés qui sont déjà suffisamment, euh, euh, dont on parle suffisamment en ce moment et surtout depuis deux ans là Punaise de savoir qu'il y a des filles, des jeunes filles, des jeunes garçons, parce qu'il y a des familles où on n'en parle pas, parce que si on l'évoque, c'est des cris d'orfraie, c'est euh, ⁇ mais enfin qu'est-ce que tu racontes Ça n'existe pas, on est ou dans le déni, ou dans l'engueulade, etc. ⁇ Et donc il y a des enfants qui sont effrayés vis-à-vis -vis de la sexualité. Nous on la découvrait petit à petit, euh, on avait les moyens de la découvrir de manière peut-être un peu plus douce, euh, si ce n'est douce en tout cas, euh, par étapes. Là c'est direct, tu te fais chier pendant le, pendant le cours. Tiens, il y a des gamins qui regardent des trucs comme ça et qu'on voit ça à des filles. Si bien qu'il y a des filles qui ont un rapport à la sexualité aussi qui est déviée, mais parce qu'on n'en parle pas. On donne pas les moyens aussi à des adultes qui sont totalement démunis vis-à-vis -vis des mots qu'il faut employer pour parler avec leurs enfants. Il faut aussi à donner aux parents les moyens d'entendre les questions qui pourront être posées par des enfants. Je crois que c'est un vrai, vrai, vrai Putain de problème de société, que ça, hein. Parce que l'accès à la pornographie, c'est pas l'accès à la liberté, euh, sexuelle, hein. C'est, c'est tout le contraire. Hein. Quand on se parle, euh, voilà, je peux sortir mon portable et là, je m'emmerde dans la discussion et je peux aller regarder YouPorn. Oui. Et quand je vois des, des garçons, comment ils parlent, des filles, je travaille avec la voix de l'enfant. On entend des fois des témoignages, mais dingue, des filles qui disent, mais je croyais que pour obtenir ce cartable ou telle trousse à 14 ans, qui font des fellations parce qu'elles pensent que c'est la norme, quoi. Et quand on entend ça, de plus en plus, bah, moi, ça m'effraie. Et c'est pas, je sais pas un père la pudeur qui vous parle. Au contraire. Moi, j'ai parlé justement sans pudeur à mon fils et à ma fille, mais dans une moindre mesure. Je sais que les garçons sont plus vite et directement concernés que ça, en moyenne. Et dans des moments de clés où il faut véritablement avoir une attitude digne, je sais que Tom, il l'est. Et ça, c'est pas la moindre de mes fiertés.
0: Un petit questionnaire, Bruno. Et comme vous êtes le parrain, euh, euh, on l'appellera le, le questionnaire solo, même pour les autres. D'accord. D'accord. <rire> si vous aviez la possibilité de parler à la personne que vous admirez le plus, qu'elle soit vivante ou morte, ce serait qui et pour lui dire quoi En sachant que des personnes mortes, il y en a plein. Mmh, a votre livre, hein, je rappelle quand même les visiteurs d'Histoire qui cartonnent en, en librairie, où finalement vous avez un dîner euh, avec des gens qui euh, ont marqué l'histoire.
1: Qui ont marqué mon histoire, mon histoire et intime, qui ont marqué l'histoire universelle, mais que j'ai pris parce qu'ils me touchaient particulièrement. Il y a des personnages très connus, d'autres mal connus. D'autres totalement méconnus. Je les ai rassemblés lors d'un dîner extravagant, imaginaire. Et je les fais parler entre eux, je les contredis. Des fois, c'est eux qui me contredisent. Alors, avec qui euh, vous dîneriez Beethoven. C'était un grand chef d'orchestre, c'était un, un grand musicien, et puis c'était aussi un philosophe, c'était aussi un homme libre, un grand romantique, un homme qui a su s'émanciper des codes de l'époque et qui a révolutionné la musique. Un homme de conviction, un militant aussi. C'est un homme qui a écrit pour Bonaparte. Et la symphonie numéro 3, il l'a écrite pour lui. Et puis, quand il a vu qui était devenu Napoléon, ben il l'a appelé la symphonie héroïque. Et il a dit que ce n'était plus une symphonie pour cet homme-là. La symphonie numéro 9, c'est l'hymne de l'Europe, d'ailleurs.
0: Je suis Ludwig. Je suis face à vous, vous me dites quoi
1: Donne-moi le secret de l'émotion absolue. À partir de la deuxième symphonie, il est sourd. Il écrit la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, et toutes ses sonates et tous ses quatuors à cordes. Il écrit il est sourd. Il est que sur le ressenti de sa propre émotion. Alors évidemment, il entend les vibrations, il ressent, et puis il connaît tellement la musique qu'il sait ce qu'il chante. Mais c'est dans cet isolement le plus, le plus cruel qu'il puisse y avoir pour un musicien de devenir sourd. Et il continue à, à, à créer et tout. Donne-moi le secret de l'émotion absolue, de la création absolue.
0: Je vous donne une baguette magique. Voilà. Euh, vous pouvez faire une seule chose.
1: Oh putain, je vais être bateau, mais... Une seule chose, c'est trop cruel de faire une seule chose. Ah, Une seule chose, je crée une deuxième baguette magique pour pouvoir faire deux choses.
0: Qui est la personne la plus connue dans votre répertoire <rire>
1: À un moment, il faut qu'on parle de vous, quoi. Vous n'êtes pas bien. Si on ne parle pas de vous, à un moment, Michel, vous vous sentez mal. C'est ça. Hein. Je finis ma phrase, à part moi. Ah, bah, à force, hein. je fais ce métier depuis 30 ans, donc j'en ai un, un paquet de gens connus, quand même. Plus ou la plus connue, genre, pas, je sais pas. Je connais quand même beaucoup de comédiens, de comédiennes, que je ne fréquente pas des serments, d'ailleurs. Je suis heureux au moment où on tourne, au moment où on joue. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et je pense que vous êtes un de ceux que je vois le plus, Michel, vous le savez, en plus. Mais ça, ce sera coupé, parce que ça, ils vont croire que tout est, tout est, tout est, tout est euh, tendancieux. Alors, que je, te sais très bien non, que je sais, je a chambres chambres le plus célèbre le plus, le plus, Non, plus célèbre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Attends, vous, avez, vous avez une notoriété immense, donc je ne sais pas. Star. Non, non. Barack Obama non. Ouais, mais ça, je ne voulais pas en parler. <rire> il ne veut pas en parler. Par contre, oh. il, il me cite souvent, quand on lui dit quelle est la personne la plus connue. Ouais. On le <rire> souvent, on dit Bruno Salo.
0: Au sentiment de, de bien-être, vous vous mettez quelle note aujourd'hui sur 10
1: oh, Je mettrais euh, 8. À part l'anxiété, l'angoisse de la fatalité qui nous a qui nous attend tous. Les instants présents que je vis depuis quelques années, je mettrais un 10. Mais parce que je ne peux être heureux que lorsque je sens qu'autour de moi aussi, il y a une certaine harmonie, et que je trouve qu'en ce moment, le monde est tout sauf harmonieux, et qu'il m'inquiète plus qu'il ne me réjouit, égoïstement j'ai peur pour la planète, j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants je trouve que le monde est plus violent plus, plus segmenté Un
0: dernier mot, euh, l'anecdote, ça peut être une histoire drôle ou une anecdote, que, une situation cocasse que vous avez euh, vous-même euh, vécu euh, dans votre vie
1: Bah cocasse, cocasse et un peu humiliante vous savez ces moments où vous pouvez pas dire euh... bon je vous le fais, vérité si je mens numéro 3, on est à Marseille avec euh, la bande il y avait José Gilbert Melki, Richard Anconina, Vincent Elbaz et moi. Et on fait une rencontre avec les lecteurs. Vous êtes dans une, dans une salle de rédaction et c'est pas filmé. C'est des ah oui, questions-réponses ouais, ouais. avec, euh, avec des lecteurs. Ils sont une dizaine, ça se passe bien, ils nous posent des questions. Ça se termine, c'est fini, on part. Et là, euh, ouais, une des situations les plus gênantes de ma vie, parce que vous pouvez rien dire. Tout d'un coup, alors que nous étions quasiment tous partis, je crois que j'étais le dernier à quitter le, la salle de rédaction. Il y a un gars qui fait hey « hé Bruno !»« hé hey, t'as pas vu !»« T'as pris des photos avec lui et t'as pas vu !» J'ai dit non, j'ai pas vu quoi. Hey, c'est une sosie, lui Et là, je vois un gars, <rire> honnêtement, après, les critères de beauté. C'est facile, ça veut rien dire. Mais là, franchement, le cas. Évidemment, je me suis je suis tout seul, je m'apprêtais à dire ah ouais, il y a quelque chose. Sauf que les autres, notamment José Garcia. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il rentre, il me dit « Qu'est-ce qu'il y a, Bruno ?»« Non, non, rien, je, le, je, je, je dois prendre une dernière photo, Gilbert. »« Une photo avec qui ?»« Avec le monsieur, là. Bah, »« Ben, putain, vous avez pas vu les gars regarde !» Il s'adresse aux autres, donc à Vincent, Richard, José et Gilbert, il leur dit ah, « C'est le son sosie !» José, « Mais oui !» Mais tellement, mais c'est dingue, c'est les mêmes. Oh, il faut faire une série de photos, ils font plein de photos et tout. Et moi, je vais pas dire au oh mec, mais putain, mais lâche-moi. Là, ça a duré des heures. Et tu peux pas dire, mais lâche-moi. Donc c'est des moments très durs parce que vous êtes. Moi, j'ai une forte empathie, j'aime les gens, et donc j'étais obligé de montrer que je les mets alors j'en pensais pas un mot. En plus, la tournée était longue. Encore après, et ils me l'ont balancé pendant des semaines. José l'a dit régulièrement dans des interviews. Mais il y a un sosie de Bruno assez saisissant. Et il l'a gardé. Je suppose dans son téléphone. Il le montra à quelques occasions. Je voulais vous balancer celle-ci parce que vous êtes indirectement mêlé puisque vous étiez dans votre film. Oui, dans ce film et c'était votre première apparition exact. au cinéma, le début d'une grande carrière. Nous l'avons tous et senti ben, et...
0: très très vite. <rire> Merci mille fois d'avoir parrainé euh, cette série. Je rappelle votre livre Bruno Solo, Les Visiteurs d'Histoire aux éditions euh, du Rocher, Caméra ouais. Café qui a
1: fait ses, bah, C'est 21 <coughs> ans puisque ça va passer en 2022 et ça a été créé en 2001. Le théâtre, euh, des le théâtre films. sera pour plus tard et, et, et après ouais, un et, film pour et France. Et des oui.
0: films. Merci mille fois d'avoir accepté de, de nous parler. Ah oui, oui, une dernière question. C'est quoi cette histoire de, de superstition avec les aubergines <rire> Merci Bruno. <rire>
1: Non, ne coupez pas, il faut que je m'explique C'est pas possible, Vous pas. non
0: Si, si, alors non, mais moi je vais leur expliquer, en fait, il, il, Bruno a besoin de regarder les matchs de foot avec une aubergine Totalement. sur sa table basse, euh, parce qu'un jour il avait regardé la finale de la Coupe du Monde en 98 ça, ouais. et il avait posé une... Il y avait fou. une aubergine sur sa table basse et c'est comme ça que la France a gagné, et maintenant à chaque fois qu'il voit un match de foot, ou même quand il va assister puisque j'étais avec lui en Russie pour la Coupe du Monde il se balade avec une aubergine. Merci Bruno
1: mais non, il s'est tellement rentré dans une petite légende d'un petit cercle que je peux même plus dire le contraire. C'est faux, c'est faux, c'était une courgette.
0: Merci Bruno. Merci mon Michel. Et vous pouvez retrouver ce programme L'Intimiste sur tous les réseaux sociaux de Dr Good. Je vous attends.